0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizo, su podcast host. En este episodio nos sentamos a tomarnos un trago con Osi Mendoza, un inmigrante mexicano del estado de Michoacán. Osi tiene una historia un poquito diferente a las que hemos escuchado porque Osi llegó a los Estados Unidos en sus veintitantos con un título universitario y bueno, con ganas de experimentar algo nuevo. Él decide, dice, bueno, me voy a Estados Unidos y empieza acá, como quien dice, desde cero, ¿no? Hoy se viene para acá buscando lo que le apasionaba y bueno, después de muchos años encuentra lo que le gusta siempre eh, trabajando en diferentes cosas para obtener un paycheck o dinero para poder sobrevivir pero al mismo tiempo haciendo lo que le apasiona, que para él es la cosmetología, el estilismo, eh, la alta costura y cosas así, ¿no? Entonces Ozzy siempre trabajando y haciendo lo que le gusta se encuentra con personas que lo han ayudado a llegar a donde él quiere llegar Osi no solo es cosmetólogo, Osi es un emprendedor, él es dueño local en Sacramento y a nivel estatal de un certamen de belleza, eh, para el cual también es el director. Como les digo Osi tiene un ser muy interesante, con Osi hablamos de temas muy entretenidos y temas que son interesantes para nosotros que no conocemos de este mundo ¿no? De, del fashion y de la belleza, pero también hablamos de temas acerca del destino y si este... ¿Es formado por nosotros o si nosotros ya estamos destinados a hacer algo? Hablamos también acerca de la importancia de aprender a trabajar sin necesidad de recibir siempre dinero a cambio de lo que estamos haciendo, sino también dándole valor a la experiencia, porque muchas de las veces esta es la manera en la que nos vamos a, a proyectar a dónde vamos, ¿no? Fue un episodio muy entretenido, un episodio que para mí fue de mucho, mucho aprendizaje. Les recuerdo amigos y amigas que si les gusta el contenido y les gustan los podcasts, y si les gustan nuestras fotos y nuestros quotes en social media, pues que lo compartan con sus amigos que si les digan que está este nuevo programa que se trata de empujar al migrante latino, no solamente en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, a que haga más y que se sienta, que sepa que habemos más como como ellos. ¿no? Otra cosa que les quiero decir es que muchas de las veces la gente aún no sabe qué es un podcast. Creo que dentro de nuestra cultura el podcast no es algo tan reconocido, así que Quizá a sus papás les gustaría escucharnos, o a sus abuelos, o a sus tíos, o a sus amigos, pero nunca han escuchado un podcast. Y pues quizá es un momento de ustedes para enseñarles lo que esto es, ¿no? Les recuerdo que pues, si pueden compartirnos en redes sociales, en Instagram estamos como arroba que te tomas guión bajo, igual en Facebook, que te tomas podcast, eh, nuestra página de internet es tomas.podbean.com. Y bueno, pues amigos, como siempre les digo, espero que disfruten de este nuevo episodio. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. 3 2 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Riz, su podcast host. Hoy, como siempre, estoy muy contento y muy emocionado de platicar con un amigo mío. Este gallo, eh, Ozzy, es inmigrante, ya dije el nombre, pero no importa porque de todos modos vamos a decir... Bienvenido, ¿qué te tomas?
1: Muchas gracias. ¿Salud? La invitación, salud. Sí. No, pues, ¿qué? ¿Qué estás tomando, Ossie? Un Ossie's Coffee.
0: Ossie's Coffee, that's right. Lo que pasa es que originalmente ya teníamos planeado que íbamos a tomarnos un, un White Russian al estilo, no iba a ser Russian, iba a ser mexicano, iba a ser un White Mexican. Era, yo creo, como de, de allá de los altos de Jalisco, de por allá. Este, y siempre siempre voy a los altos. Es que mi esposa es de los altos de Jalisco, para los que no saben, entonces es esta... Eh, eso bonito, es parte bonita del matrimonio, ¿no? De que nos seamos carrillo uno al otro. Pero bueno, Osi, bienvenido a que te tomas. Platícame cómo es que llegas a Estados Unidos.
1: ¿Cómo llego a Estados Unidos? Bueno, yo nací aquí y me llevaron a México cuando tenía cuatro años okay. y ya no regreso hasta los 20.
0: ¿En dónde naciste?
1: En Los Ángeles.
0: Okay, naciste en Los Ángeles. Cuatro años tenías y ¿te
1: de dónde eres originalmente? Apatzingán, Michoacán ¿Y te regresas a Apatzingán? Sí, bueno, soy de un pueblito cerca Ahí fui a la escuela okay. Pero yo soy de un pueblito que se llama Pinzándaro, Muy chiquito, un pueblito muy Pinsándaro. chiquito Un ranchito bueno. Ajá, como a, no sé, 30 minutos de Apatzingán Que es la ciudad más grande que nos queda ahí
0: ¿Cuál es el nombre más difícil en el estado de Michoacán que has escuchado?
1: Uh, en Michoacán sí que hay nombres difíciles En el estado de Michoacán, México Para los que no, es, no son de México mm. pero, No, no sé, hay bastantes O sea, cerca de lo que es Morelia eh, hay mucho Pátzcuaro, Sinsunza, no sé, sí. hay muchos pueblitos Te Digo que los nombres son difíciles.
0: Una vez a mí me alburearon ¿Sí? hablando de nombres de, de, de Michoacán, porque yo soy malo para eso, y resulta que yo recién llegué a Estados Unidos, estaba platicando con mis amigos, yo nunca había conocido nada de Michoacán, y bueno, llegué a la escuela y Michoacán, Guanajuato, este, Ciudad de México... Zacatecas y todos lados, no y ay cabrón se me hacían como de otra especie, ah no, no, es no pero se me hacían como como copas diferentes, hablábamos tan diferente uh -huh. y un amigo me dice no pues yo soy de Páscuaro. y y dónde está eso le dije y me dijo es cerca de Tenalguio Michoacán y yo no, <risa> no lo había escuchado, ah cabrón Tenalguio güey no manches, y ya me dijo, no, güey, estoy cotorreando, no hay ningún porro que se meta en algueo, no está diciendo. Pero sí, por los nombres tan difíciles
1: que. Pero no me sorprendería que hay algo así. ¿Es... Bueno, sí, ¿verdad? No, no,
0: sí. Es, es, igual es, es, es eso. Pero entonces te regresas a lo que es Apatzingán, y allá tenías tu familia y. y
1: bueno, yo tenía familia en todo lo que es ahí el área, ¿no? Desde Pinzandro, Apatzingán, Uruapan y todo eso. Este, yo estudié en, en Apatzingán, iba y venía, digamos. Y bueno, lo que yo estudié fue como contabilidad fiscal con especialidad en auditorías. ¿Sí? Eh, eso fue lo que yo estudié en México.
0: O sea, pero te regresas, a ver, no, te me adelantaste, 20 años, no, 16 pues, años, no, yo, a ver, te regresas a México a los 4 y tú creces en México, entonces prácticamente. Sí, sí,
1: prácticamente. Y,
0: sí. y estás en México y qué onda, ¿no? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Tu familia?
1: Pues bueno, yo estudiante, mi papá ah, ganadero. Y él siempre, siempre se dedicó a educar caballos como la alta escuela. Ok. Eso es lo que mi papá hacía. Mi papá era gallero hasta la fecha. No se le quita sí. la... vida.
0: pero <risa> no. eh, me, hace rato me estás platicando eso de, de los de caballos de la alta escuela.
1: Uh -huh.
0: Y me decías que a gente famosa le... Sí,
1: mi papá ya, la, ya le ha hecho ahí sus caballos, famo a algunos famosos, a, desde aquí Peña y... bueno Sí, O
0: sea, es de calidad, ¿no? Entonces su sí, Trabajo. Sí. ¿Y sí. le ayudaste tú a hacer ese jal en algún momento?
1: Pues no precisamente a eso, pero, pero por lo menos a darles de comer y a bañarles y a todo eso, sí me tocó. Sí,
0: qué chido. Sí, la claro verdad. que sí. Tu papá se acaba esta donde tú estabas estudiando y me platicabas que tú fuiste a la escuela, o se te graduaste antes que todos
1: sí, porque fue yo fui adelantado, o sea, empecé la escuela así como más chiquitillo uh -huh. de oyente le dicen en México y al bien. final me quedé. Es la universidad,
0: no, uno va de, de oyente en la universidad, oyente en la primaria. Bueno,
1: en la primaria más bien, este, sí, entonces esa fue la razón por la que me adelanté y pues así se quedó, entonces yo siempre fui como dos años más adelantado que el resto de los estudiantes. Okay. Esa fue una de las razones por las que yo terminé la escuela un poco más más joven, digamos, que los demás. No manches, yo acabé mi, mi
0: bachelor's, bueno, mi, mi licenciatura tenía 25, creo que recién cumplidos, o sea, ya mucho más de todas los 20, me llevabas un montón, sí. y aún así te decides a venirte de a Estados Unidos, de lo cual vamos a hablar en un ratito, pero entonces tú, haz de cuenta que es lo que me gusta platicar acá, es, tú, tú ahora ya te dedicas a algo que es tu pasión, ¿no? Lo que, lo que sí, es o sea, tu, tu carrera, pero, Creo que muchas de las veces lo que hacemos antes de llegar al lugar que nos gusta nos va formando y nos va formando poco a poco a lo que va a ser, uh -huh. a lo que nos vamos a dedicar. O sea, no es como que de un momento a otro dices, esto me encanta. No, a veces siento yo, no sé qué tan cierto sea esto, pero creo que te va gustando poco a poco y en un momento empiezas a dedicarte a algo y dices, ah, ¿sabes qué? Cuando, hace tanto tiempo mí me gustaba esto. Uh -huh y nunca lo hice, pero pude haber empezado desde antes. ¿Te pasó así algo a ti?
1: Fíjate que sí, bueno, digamos a mí lo de la belleza fue algo que siempre me gustó. Okay. Siempre, siempre. Si yo hubiera podido empezar desde México, o sea, yo lo hubiera hecho allá. Pero, digamos que al pasar el tiempo, de todas maneras, eh, aunque he estudiado otras cosas, que ya es más, te voy a decir un poquito de eso también, este, siempre he disfrutado mucho lo que he hecho, digamos que Uh, no he hecho nada de las cosas a las que me he dedicado como por obligación. Uh -huh. Siempre, uh, en su momento, he disfrutado mucho de esas profesiones. Entonces, um, pero, um, bueno, no sé si ya te puedo decir, estudié para aquí educación temprana y fui maestro preescolar como por 11 años. Ok. Ajá, esa fue otra de las cosas que ya aquí en Estados Unidos pude hacer.
0: Pero como en México... A ver, ¿por qué no nos dices a qué te dedicas? ¿Por qué no nos los platicas y después vamos formando?
1: Bueno, actualmente, a uh -huh. uh, cosmetólogo. Cosmetólogo, Cosmetólogo ajá, profesional, eso es lo que hago. este, Y también soy el dueño del certamen de Miss California Latina. Okay. Eso es algo que acaba ya de venir recientemente. Y digamos que es la dirección en la que me quiero definitivamente ya quedar. Miss ya California Latina, que sí. eres
0: el, el dueño y el director sí, el también, ¿no?
1: Qué chingón. Y Entonces, esto es una franquicia internacional. Wow. Yo tengo California, pero la franquicia va hasta el internacional, que es mis América Latina del mundo. Okay. Después es, es mis Estados Unidos Latina. Y ya después todos los, los estados. estados. Wow. Y yo tengo el, el, pues el privilegio de tener la franquicia del, del estado de California. Muy chingón. Entonces, a ver,
0: <risa> tú. Ahora sí, ya que ya sabemos quizá por qué iba a ser importante que las personas que nos están escuchando supieran a qué te dedicas para que vieran a dónde iba a llevar mis preguntas, ¿no? Entonces tú crees en México y me platicabas que a ti te gustaba lo que venía haciendo como artes plásticas, cosas de arte, me dijiste que te gustaba y tomar clases de baile.
1: Este, A mí siempre todo lo que tuvo que ver con el arte, soy muy bueno para pintar también, de eso nunca estudié, pero es algo que se me dio. Claro pero te sí. puedo pintar un mural y cosas así. Y yo nunca estudié. Eso simplemente sí. se me dio y empecé en el preescolar. Cuando trabajaba en el preescolar a pintar una pared y después fue otra y otra. Y sí. ya después fueron las... Paredes de las casas de los papás de los niños de la escuela. que wow. ¿no Podrías hacer esta fotografía como de Disney y eso. Y ya llegué a ir a muchas de las casas de los papás a pintar los y, cuartos. ¡De los verdad! Disney, sí. Yo no sabía eso. <ríe> ¡Qué chingón! Y sí, me, me llama mucho la atención. Todo lo que tenga que ver así, soy muy, ¿cómo se dice? Crafty para hacer manualidades y sí, cosas Sí, así. sí, sí, este Y yo pienso que eso también me viene de mi madre. Porque mi mamá, mi mamá sí fue, estudió alta costura. Entonces yo crecí viendo a mi mamá haciendo unos vestidos de novia o vestidos de noche para concursos de belleza impresionantes. Mi mamá era muy buenísima para eso. Entonces inclusive también coso, hago ropa, pero igual nunca estudié eso. Yo creo pues que simplemente ya se me dio.
0: <risa> excelente. Y, ¿sabes? Aquí yo creo que... ¿Me debería ser psicólogo? Yo, psiquiatra, porque... Pues es que es exactamente a lo que iba, ¿no? pues Tú te dedicas ahora... Eres dueño de esta franquicia de belleza, ¿no? para En donde las, las chicas latinas... ¿No hay para chicos también? ¿O? No,
1: para hombres, no. Ok. Uh -huh.
0: Pero, bueno, tú te dedicas a lo que lo que es esto. Pero, ve... Yo eso esto es a lo que me refería. Tu mamá se si acaba la alta costura. Uh -huh. Tú ya veías lo que tenía que ver con, con vestidos, con sí. verse bien. Que... Es algo muy artístico saber eh, maquillar. Es obvio la diferencia entre un maquillaje profesional y un maquillaje no profesional.
1: Pues pero. sí. O, por ejemplo, yo estudié, pero estudié eso porque cuando estudié lo de artes plásticas, fue un curso en el que también aprendí lo del maquillaje. Yo, para serte honesto, iba más con la idea de aprender lo del maquillaje. Uh, desafortunadamente fue algo que lo tuve que tomar así como sin que nadie se diera cuenta porque si mi familia se hubieran dado ¿Esto cuenta... Fue en México? Sí, si en México. Si mi familia se hubiese dado cuenta que yo estaba aprendiendo a maquillar, olvídate, mi papá me mata porque pues como te digo, mi papá es un hombre de pueblo, este, él con sus gallos y el típico macho mexicano y, y pues imagínate, le sale el hijo ahí que quiere ser maquillista, pues, me olvídate, me cortan el cuello, pero... Pero bueno, igual, ahorita pues ellos ya saben y ahorita, olvídate, ellos se sienten orgullosos de, que, de lo que yo hago. tomo tiempo, eso sí, no fue algo como que lo aceptaron de la noche a la mañana, pero bueno. Es Creo que, que,
0: que no, deberíamos quedarnos un poquito en, ese, en, ese, en este tema en el que estamos ahorita. De que, o sea, que me dice, ¿sabes qué? No, pues mi papá se hubiera dado cuenta de que a mí me gusta maquillar, puta, me mata. Entonces, <risa> eh, pero esa cultura nuestra eh, Y obviamente hablamos nuestra En este momento México Pero estoy seguro No, es, no no lo, no lo pienso Estoy seguro de que pasa en Latinoamérica Lo he visto en Chile de primera mano Lo he visto en Argentina de primera mano De que muchas veces Si, si te gusta eh, lo que es vestirte bien Si te gusta, bueno, obviamente hasta maquillarte no, Creo que yo nunca lo he hecho, pero no creo que si, si en algún momento se me antoja, no le veo nada absolutamente de malo. Creo que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero hablando más de eso de verse bien y, y de andar a la moda y, de, y de, de intentar verse, pues, guapo, ¿no? Hasta cierto punto. Como a una mujer le gusta verse bonita también. A los hombres como que no, pues, no es
1: muy aceptado muchas veces. ¿Tú qué opinas de esa onda? Pues yo, yo pienso que eso no te hace menos en lo absoluto, ni para nada, ¿no? O sea, yo tengo... Bueno, como yo me manejo en esta industria, o sea, de primera mano puedo ver como muchos hombres que trabajan en la televisión o cosas así, siempre se dan su polviadita porque no quieren andar brillosos, uh -huh. uh, cosas así, ¿no? Yo no, no le veo nada de eso. De canta, malo. O igual tengo o sea, amigos fotógrafos que y videógrafos que simplemente ya por el hecho de estar en esto... Este, igual a ellos les gusta también verse muy bien y siempre andan bien arregladitos. Tengo un amigo, es muy curioso, pero él hasta se enchina las pestañas y él es un hombre que estaba casado y, ¿Sí? y a él le gusta verse bien y se da su polveada y él es de los que van a cortarse el pelo cada dos semanas y, wow. y siempre anda, o sea, súper bien y no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Está chido y sabes, creo que, creo que acá es más un poquito
0: más aceptado en lo que, lo que viene siendo Estados Unidos y si aún así eh, es como de carrilla, o sea... Hace rato estábamos hablando de que tengo, que tengo un amigo que, le, que, que es un muchacho que es muy guapo. Le gusta vestirse bien, le gusta andar a la moda. En un momento participó en, una, en un... Janet trabaja en, en lo que viene siendo esta escuela de... de pues puede decirse de modelaje, de belleza. Sí. En las que enseñan a los, a los jóvenes a, a, a modelar, no, a caminar, runway, cómo hablar mejor, cómo bailar y toda esta onda. Y él participó cuando fue el Grand Opening. Y el único chavo... ...y resaltó, o sea, se veía como se le veía natural... ...y pues, como usualmente se da los
1: caminos... ...sé de quién hablas, porque yo estuve ahí ese día... ¿Sí? ...y sí es cierto, yo lo sí. pude ver, sí, ¿verdad yo, que sí. No y pude convivir con él... ...y los amigos, una carrilla de que no, que sabe qué, que la onda de
0: este... ...o sea, una carrilla quizá, no quiero decir sana, pero que es muy
1: común, ¿no? Y, sí, puede ser muy común, afortunadamente ya como que los ...si estamos hablando de que los tiempos de cuando yo comencé de esto puede ser un poquito más difícil, pero ahorita yo creo que la cosa está como cambiando, ¿no? Ya oh, es un poquito más aceptado y todo eso. O dile a todos los amigos que se burlan de él, que ese muchacho fue el único y tenía un montón de niñas guapas, ¿verdad? Ahí con él. Y al final esos son los más sortudos, ¿sabes? ¿eh? Porque mira que están en el lugar donde deben estar. <risa> no, es cierto. Ahí dice clavo. O a lo mejor a veces es la inseguridad de los amigos, ¿no? Mucho tiene que ver, o oh, hasta poder hacer envidia de los amigos. Tal vez, y te digo una cosa, a mí, yo lo conocí ahí y nunca me dio una vibra como de que fuera gay una cosa así, ¿no? El niño se veía bien, o sea, normalito. Para nada, no, al contrario. No, para nada. Un saludo al
0: compa Jersey. <risa> compa Mario, ¿no? este y, y, y sí, ¿no? Pero ya, entonces... Tú te vienes a Estados Unidos, uh -huh. te gradúas de la universidad y te vienes a Estados Unidos. Uh -huh. Y a los 20... 20, 20 años. Y te graduaste en contabilidad.
1: Contabilidad, eso fue, Estudio. contabilidad. Entonces, ¿tú,
0: tú bien pudiste haber hecho vida en México, y, 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 pero decidiste venirte para acá.
1: Sí, definitivamente. Hay que experimentar, ¿no? Sí, sí, sí. Este, como había nacido aquí, entonces digo, bueno, se me facilita, entonces me voy y pues me vine y me quedé. Qué bueno, <risa> chingón.
0: No, porque... Si tiene la facilidad, o sea, cada quien tiene sus propias razones, ¿no? Y es como que, fuck it, vamos, lo hacemos. Te vienes y, te habiendo tenido carrera, de todos modos empiezas a trabajar acá. ¿Y de qué trabajabas al principio?
1: Mi primer trabajo que tuve fue de janitor. Limpiando okay. hospitales, oficinas, escuelas. Haciendo limpieza. Uh -huh. Eso era lo que hacía. este Me vine a Los Ángeles, pero en un área no muy buenas o no estaba muy a gusto, entonces me vengo con un tío acá para este lado, lo que es el norte de California, y acá después entro a trabajar a un restaurante mexicano, Y trabajé de lavaplatos, de cocinero, de todo. Entonces sí fue como comencé, pero eh, entré inmediatamente a la escuela, eso fue algo de lo que tenía bien claro, porque siempre fue para mí como un poquito, como es como un shock, ¿no? Este, hacer una cosa que no estabas acostumbrado, o sea, nunca me espanté del trabajo ni nada. Pero definitivamente yo dije, no, pues yo no, no quiero andar aquí de... O sea, no ofensa para nada para la gente que se dedica a eso, pero por lo menos yo... No era lo que tú quería, querías. No era lo que yo quería. O sea, tú entonces, dijiste, me
0: voy a meter a la escuela para intentar sí, hacer algo más.
1: Uh, para estudiar inglés. Entonces, eso fue uh, lo primero. Entonces, me metí de lleno en lo de aprender inglés. Este, tomé nada más un semestre. Y después, por azares del destino, este, acabo... Entré a trabajar como asistente en un preescolar, ahí por la ayuda de la, una esposa de la de, de hermana, perdón, de la hermana de mi tío.
0: Okay.
1: La hermana de la esposa de mi tío, perdón. La hermana de la
0: esposa de la tu tío. De la... A ver, ¿quién es la hermana de la esposa del tío de Ossi? Déjenme
1: los comentarios a ver si
0: pudieron resolver aquí en el, Pero, en el
1: vente, Perdón. Y este, ella era directora de una escuela, del programa de familias migrantes del Head Start Entonces, entro a trabajar ahí y me llamó... en Sacramento? En, no, en, en la ciudad de Laibook, muy cerquita de Yuba City. Okay. Este, digamos que está con medio de Yuba City y Chico, y la gracias. ciudad de Chico. Y pues me gustó, o sea, fue una experiencia bonita trabajar con niños y y pues me motivó bastante como para seguir tomando clases y después conozco a una persona cuando yo ya tenía planes como de mudarme a Sacramento y que era maestro también, trabajaba en el preescolar particular de la Secretaría del Estado y ella me dice, oye, ¿qué estás haciendo por allá? O sea, es un pueblito muy chiquito, vente a Sacramento y ella me ayuda a conseguir trabajo ahí de esa for la forma de que yo voy a Sacramento. Y seguí tomando clases este, de educación temprana y seguí tomando clases de inglés. Y duré trabajando, yo creo, fácil unos ocho años como maestro. sí Sí, en el mismo lugar. Y, pero siempre, mientras fui maestro, también... Ya hacía todo esto de maquillaje, de peinados era tu hobby. Sí, digamos que era mi hobby. Y entonces yo tenía una compañera de vivienda que era estilista. Y ya por medio de eso fue de que yo me conecté más con esa parte de que yo había estudiado, pero la había dejado así como, pues, un poquito a un lado. Uh -huh. este Porque lo que yo había estudiado en su momento había sido más como cuestión de lo que fue el maquillaje. Entonces, igual como era algo que a mí se me daba. Este, te gustaba, Sí, parte. me gustaba bastante. Pues aprendí mucho de ella, mi roommate Bianca, que ahorita está viviendo en México. Y mi ex roommate Bianca, le mando un saludito, si me ves. Sí. Este, ella fue, la verdad, que como mi influencia. Alguien que me motivó mucho y que realmente también me vio como que tenía capacidades de eso. Ya ves que a veces ayuda cuando...
0: Hay, hay alguien, alguien, ¿no? Sí, hay hay alguien siempre
1: que te inspira. Creo que,
0: ya sabes, siento que algo importante... Que, que, yo, que yo estoy aprendiendo y que aprendí si saliste ni no te preocupes este, <risa> eh, es que a veces pensamos que tenemos que hacer todos solos pero en realidad hay alguien que ya hizo lo que nosotros queremos hacer voy a hacer un disclaimer rapidito van a escuchar este uh, ladrados ladridos de perro y va a ser porque estamos grabando hoy en la casa de mis papás y aquí hay muchísimos perros de los vecinos los perros vecinos este y, y ya, eh, pero bueno, a lo que íbamos, estabas uno de los temas que, que hemos cubierto en los episodios anteriores. Es como muchas de las veces las personas empiezan a hacer lo que están haciendo como un hobby, uh -huh. lo que al final termina siendo su pasión, lo empiezan haciendo como hobby uh -huh. y después termina siendo lo que a lo que se dedican toda la vida.
1: sí exactamente, yo digamos que sí. O sea, si yo hubiera tenido. Uh, la oportunidad de hacerlo desde el principio pues en realidad eso era lo que me hubiese dedicado, pero poco a poquito yo pienso que aunque todos ya tenemos ahí un destino eh, ¿Tú, ¿Tú crees en eso? Sí creo que tenemos un destino pero también creo también firmemente que también uno se lo diseña ¿me ¿Entiendes? Entonces
0: tú no crees como, como creían los vikingos, que uno ya tiene la uno ya está predestinado, o sea tú you're faded, ¿no? que ya lo que te va a pasar ya está dicho.
1: Mm, no creo. ¿No? ¿Tú crees
0: que tú vas formando tu propio destino? Sí, exactamente. Yo, yo creo igual. No ya, más.
1: sí, yo que definitivamente. Este... y Yo sabía, siempre tuve como la visión de a, a dónde quería ir. y Pero igual, a veces hasta... Pues sí, ¿cuántos no nos hemos cuestionado? Ay, ¿cómo lo voy a hacer? O esto y lo otro. Entonces... En mi caso, por ejemplo, yo estaba haciendo eso de maestro y ya estaba dándome a conocer por lo del maquillaje y todo eso, los peinados de quinceañera, de novias y todo eso. Entonces...
0: Y seguías en la escuela.
1: Sí, seguía en lo de, seguía en lo de la escuela y, y seguía con eso. Entonces, digamos que yo ya estaba haciendo como un hombre, ¿no? Entonces, uh, yo la verdad... Por muchos años yo decía, ok, voy a entrar a estudiar la carrera completa de cosmetología porque me llamaba la atención también la cuestión de la colorimetría, de estudiar color y todo eso. Entonces, obviamente para eso se necesita una licencia y me tomó tiempo, me tomó tiempo um, llegar ahí, pero me pasó algo muy curioso, te voy a contar. Este, una vez en un... Igual me empecé a involucrar también en lo que son los desfiles de modas uh -huh. y empecé a tener mucha relación con, con modelos y todo eso. Entonces ya cuando empiezas igual, ¿no? Siempre andas metido ya en es eso porque... Ser. sí un, No falta que modelo te refiera con otra y con otra. Pues yo ya estaba, digamos, bien involucrado. Entonces un día en un desfile de moda yo conozco a una persona que trabajaba para Britney Spears. Wow. Y esta persona me pregunta... Um, vio a una de las modelos que yo maquillé para ese show y le gusta mucho lo que había hecho con la modelo y le pide a la modelo que le pregunta quién la había maquillado, quién la había peinado, entonces yo todavía estaba ahí, gracias a Dios no me iba y me presentó con esta persona y me ofrecen a mi trabajo con Britney Spears. En, no. en tour, ajá. Wow. No maquillándola a ella, pero maquillando a los bailarines y todo eso, a la gente en del tour que ella tenía en ese momento. Entonces yo pues emocionadísimo. Oh, pues, yo claro que sí. Entonces todo se me da. El, la persona esta me, me dice, ¿sabes qué? Te voy a arreglar para que vayas a una entrevista en Los Ángeles y todo. Y me pasa algo tanto, ya me río obviamente en ese momento, ¿no? Pero me dice te llevas tu licencia y todo. Yo pensé que me estaba pidiendo mi licencia de manejar. No, era la licencia como cosmetólogo, porque para ah, poder trabajar, sí. aunque sea, aunque me necesitaba nada más como maquillista y para ser maquillista no necesitas una licencia, este, él pensó que yo era un cosmetólogo profesional y en ese tiempo yo todavía no, no era cosmetólogo. Entonces yo voy a Los Ángeles a mi entrevista y, y me dicen, ok, tú eres la persona que recomendó David, bla, bla, bla. Es, ya era como algo nada más así como de rutina, sí. pero yo ya sabía que tenía el trabajo. Y me dicen, este, ah, queremos sacar copia de tu licencia, le paso mi licencia. Y me dicen, no, tu licencia de cosmetólogo. Entonces no, pues resulta que no la tenía y me dicen, oh, déjame ver a ver qué va a pasar. Obviamente, pues no, o sea, después me mandaron el, el correo <risa> diciéndome que pues lo sentían mucho, pero que necesitaba yo tener una licencia. Entonces, eso realmente fue a mí lo que me abrió los ojos y dije, ¿qué me estoy haciendo tonto? Si es algo que me gusta tanto, ya debo de ir a la escuela. Y wow, qué bueno. me fui a la escuela, este igual me puse tristecito nada más por un tiempecito, pero yo soy de los que nunca me tomo las cosas así tan a pecho todo siempre creo que todo pasa por algo y simplemente era el empujoncito que yo necesitaba imagínate que no te hubiera pasado ajá, a lo mejor todavía estuviera lidiando con niños y todo eso, verdad y este, <risa> sí. de maestro y todo pero no, este, entonces ya definitivamente entré a de la escuela entonces al mismo tiempo me, a mí me empiezan a invitar a hacer segmentos de belleza en mi edición en, más o menos estoy hablando como del 2006 o algo así empecé yo con, sí, 2000 2005, no sé, sí, hace mucho tiempo y atrás, pero en ese tiempo yo era el único que tenía los segmentos de belleza en una edición. Este, y después también... En, en,
0: en aquí, en Sacramento. En Sacramento,
1: sí, en, en, para Despierto Sacramento. Y cuando se empezó esto de los segmentos de belleza, yo era el, como el encargado, digamos, de los, el que, al que más pues llamaban para los segmentos de belleza. Entonces, igual la gente, este, gracias a, al talento de Univision y todo eso, que siempre me dieron la oportunidad, como ahí me tenían todos los miércoles y todos los ¿Cómo viernes. ¿Cómo fue
0: que, perdón que, que, que me meta poquito, pero uh -huh. quisiera saber cómo fue que empezaste a trabajar con
1: Univision? Precisamente, mira, exactamente pasó de esta forma. Uh, ya ves que aquí hay un, el, The Best of Sacramento es un evento que hacen cada año, entonces... Una amiga panameña me habla y me dice, oye José, si voy a ir a este evento no me podrías maquillar y peinar. Esta amiga panameña es amiga de Viviana Páez de Univision. Entonces, Viviana Páez todavía está con Univisión. Sí, todavía está con univisión Y pues a Viviana le encantó cómo se veía y me dijo, oye, qué padrísimo, ¿por qué no vienes este, a univisión Te invitamos para que hables de maquillaje o cosas así. Entonces, pues sí, me invitan y les gusta y después empiezan como... Eh, en ese tiempo era cuando el show era de dos horas, era de cinco a siete de la mañana. Ahorita ya nomás es de seis a siete, una sola hora. Entonces, y sí, pero antes eran dos, dos días, era miércoles y viernes. ¿No? Entonces, sí, pues, no olvídate. Imagínate cuando me pedían, tenía que tener modelos listas a las cinco de la mañana para empezar el show. Yo tenía que estar ahí como a las tres de la mañana arreglando las Muy modelos, bien. o si era, era, o sea, y obviamente no te pagan, es, pero pues es tiempo al aire, ¿quién no va a querer la oportunidad de estar ahí? Entonces, así duré mucho tiempo.
0: ¿Qué, qué, ¿Crees que es, eso que dijiste es súper base de lo que se trata esto?
1: Definitivamente. Se,
0: se trata de, obviamente, el éxito, muchas de las veces lo vamos a encontrar cuando estamos dispuestos a hacer
1: cosas sin que nos paguen. Exactamente,
0: ¿no? Porque eso es
1: parte fundamental. Parte fundamental. Y eso es algo que yo ya después que acabé la carrera de cosmetología y que estudié y agarré mi licencia y todo eso, siempre que... Porque actualmente también ya doy clases de maquillaje. Entonces, y viajo a otras ciudades y todo eso para dar clases de maquillaje. Trabajo con algunas compañías que me contratan y yo viajo con ellos. Entonces, y, y siempre todo el mundo tiene eso que, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago? Y eso es algo en lo que me encanta enfocarme, el trabajo voluntario es la llave de muchas cosas de cómo empezar. Para mí, en este caso fue Univision, gracias a Dios y Viviana Páez, que ella fue la que me abrió las puertas en esto. Entonces yo duré mucho tiempo siendo como regular en Univision, este, también al mismo tiempo compartí el segmento con Lorena Martínez de Color Bar Salón. Lorena, una excelente también estilista. Fuimos como los, este, los encargados del segmento de belleza de Univisión. Para esto la gente me empieza ya a reconocer en la calle. Era bien curioso. A veces salíamos hasta la tienda cuando iba a comprar comida. Oh, usted es el que sale en Univisión. Y yo sí. Y me empezó la gente como a ubicar bastante. Entonces para mí, después. ...ya la gente... ...toda la gente pensaban que yo ya era un estilista... ...cuando en realidad, ¿no? Yo nada más era maquillista. ¿Y tú ya estabas trabajando... ...en este momento ya trabajando, trabajas en el kinder? Sí. wow y ya estaba, sí. Entonces, y... ...bueno, cuando decido irme a la escuela... ...ya al final... ...yo tenía como una presión tan grande... ...porque igual en la escuela... ...todo el mundo ya sabían que yo estaba en Univision y que era muy regular ahí en Univision entonces igual todo mundo tenía expectativas bien altas de qué iba a ser yo cuando saliera de la escuela igual también mientras estaba en la escuela todo el mundo entonces llegué a un momento que tuve una presión tan grande de que qué iba a ser cuando yo saliera de terminar la carrera de cosmetología porque todo el mundo tenía como bastantes expectativas mías y llegué a un momento en el que estaba, te lo juro, súper estresado. Pero bueno, ya cuando estaba. Antes de casi, salir. Antes de salir de la escuela. Este, yo fui a la escuela nada más este, part-time. No, no fui tiempo completo. Entonces yo me aventé a la escuela como en dos años de cosmetología. Entonces ya al final. Este. Mmm, te digo estaba dónde voy a trabajar gracias a Dios tenía ofertas de bastantes lugares que querían que me fuera a trabajar pero yo ya me había empezado a involucrar en todo esto de la fotografía haciendo maquillaje este, y peinado para revistas, empecé a a, a conocer a algunos fotógrafos entonces a mí me empezó mucho a llamar esta, la atención de, de este mundo de lo de los editorials y, pero yo, yo no quería, yo me metí en la cabeza que yo tenía que tener un portafolio bien fregón.
0: antes O sea, ¿y en realidad lo no necesitabas?
1: Sí, sí, porque mmm, yo quería trabajar para fotógrafos que hubieran ya fotografiado a celebridades y gente así, mmm, grande. Entonces yo no quería tener un portafolio que... Yo quería que me lo avalara algo, un, un fotógrafo, una revista, que todo mi portafolio ya hubiera sido este, de publicaciones, de revistas y cosas así. Y igual, si no iba a ser uh, como fotos de fotógrafos famosos, por lo menos yo quería tener modelos, modelos. Yo no tenía, como eso sí me lo fijé muy bien, no tenía ganas de nomás andar ahí jugando a las modelitos con... Niñas que la mejor... O sea, yo quería tener un portafolio bien. Sí. Entonces yo dije, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí andaba todo estresado. Entonces, un buen día... Porque te lo juro, mi estrés fue cañón. Y un buen día dije, ¿sabes qué? Ya para esto ya me faltaba como un mes para graduarme a la escuela y todo. Dije, ya estuvo bueno. Ya... Mmm, las cosas van a tener que fluir. Yo pienso que si uno... Mientras uno esté haciendo lo correcto y estés en la dirección de donde quieres ir, las cosas por añadidura se van a acomodar. Justo mi última clase en la escuela, es bien curioso, siempre teníamos todos los martes este, una, ¿cómo se dice guest speaker? Ya, ni, ya ni en español, en inglés, una, un, un, un invitado a la escuela que llegó, una, una coreana, este, una mujer que venía de Corea, muy famosa. ¿Cómo llegó a la escuela? No sé, la directora siempre nos llevaba este, gente a que hablara. Entonces, ese día nos dieron una clase de cómo hacer un peinado para novia en cuestión de 10 minutos. Y nosotros emocionadísimos de que iba a venir esta mujer. Entonces llega la mujer y llega con una modelo, mi amiga de la almanita Spolger. Entonces yo dije, wow, yo quiero trabajar con una muchacha así o algo así. Entonces, bueno, resulta de que yo se quedé impresionado con esa mujer. Era la, en realidad era espectacular. Ella ya se dedicaba al modelaje en Alemania, este profesionalmente, este ya estaba firmada con agencias muy buenas. La conozco a la mujer ahí y yo nomás así crucé dos que tres palabras y ya. Después conecto con ella en un desfile de modas resulta que ese día a mi roommate que tenía en ese momento, que también modelaba mi roommate Paola, la llaman para ese show, entonces Anita le pregunta allá, allá atrás del escenario y todo eso, hey, qué bonito está tu maquillaje y tu peinado, quién te lo hizo, y ella le dice, oh, mi roommate, entonces me dice, oh, me encantó, conéctame con él, yo estoy en lo del modelaje, pero tengo problema conectando con buenos maquillistas y todo eso, wow. y Resulta de que me lleva, y cuando yo la veo, dije, Oh, esta es la muchacha que yo conocí en la escuela y todo eso. Con ya está suerte. Sí. O sea, y me dice, y ella, como me vio ahí de estudiante, de haber pensado que yo todavía estaba verde en la cuestión esta del maquillaje, cuando en realidad, pues yo tenía muchos años haciéndolo. Pues bueno, ella me dice, Oh, nunca me imaginé, ¿qué te parece? Mira, tengo una fotógrafa que quiere hacer algo conmigo. este ¿Qué te parece si, si me, tú me arreglas y todo eso? Entonces ya para hacerte así la historia más corta, trabajo con esta muchacha para una sesión fotográfica y, y nos fue súper bien. Hicimos un, un, una sesión fotográfica que la fotógrafa que tomó esas fotos, ella está obsesionada con que su trabajo tenía que ser publicado en, Bo, en la revista de Vogue en, en, el, la, en el web. Wow. Entonces, ella había tratado, o sea, dice que mínimo yo creo había sometido su trabajo unas 40 veces a la revista y nunca se lo tomaban. Entonces, para sorpresa, el día que hicimos ese photoshoot fue cuando le aceptaron su trabajo. En, a la no, primera. a ¿Tu primera? Sí, cua, mi primera. Entonces, obviamente, para todos los que estamos en esta industria, o sea, que te digan... A un, Vogue web y todo eso, o sea, es como que te le pongan el, el sello de Vogue, Bien que es como la biblia de todos nosotros, los estilistas y los fotógrafos, ¿no? Justo a mí me dan la noticia, hace de cuenta, me gradué de la escuela, luego, luego hicimos ese photoshoot y después voy y hago mi examen con el Estado, lo paso también mi examen a la primera y justo cuando yo, porque después de que pasas tu examen, la directora siempre quiere que vayas y que te tomes una foto con tu licencia, ¿no? Como de que, ok, este ya salió yeah, de ya aquí, graduadito y todo. Entonces, justo cuando estoy en eso de que voy a mostrar mi licencia, me manda la, la fotógrafa un texto diciéndome que nuestro editorial había sido seleccionado para Vogue. No, olvídate, yo así de primero me quedé como en shock y después la, le enseño el texto a mi directora, ¿no? Ahí me traían por todos los salones y ella pues wow. olvídate, pues, orgullosa de su estudiante. Pero ahí, fíjate, fue de cuando a mí se me abrieron los ojos también y cuando yo después ya no me solté de la mano de esta mujer. Y igual ella me ayudó muchísimo en ese aspecto. A ella después le hablan. Yo tengo la fortuna también de que conozco un fotógrafo que ha fotografiado a celebridades, este Penélope Cruz, Vincent Gary, este Jennifer Aniston, ya gente bien, artistas de Hollywood y todo eso. Entonces, a uh, una diseñadora de joyas que se llama Rosalía Schumacher de Los Ángeles, que ella este, diseña joyas para los Oscars, para las todos estos premios grandes de, de la música y del cine en Hollywood, este, decide contratar a este fotógrafo para hacer una campaña publicitaria de su última línea de joyas que había sacado. Entonces quieren hacer el concepto: es una mujer este, um, o asiática, una morena y una um, rubia, y le llaman a Anita. Este, um, no sé cómo dieron con ella, pero le llaman a Anita. La contactan y le dicen, hey, nos interesas para, tu, para esta campaña publicitaria y este se va, no tienes que venir a Los Ángeles, lo vamos a hacer con un fotógrafo de la Bahía. ¿Cómo se dice? O sea, tú, para este momento de esta campaña,
0: ¿cuánto tiempo ha pasado de cuando te, de cuando te publicaron en, en Vogue?
1: Mm, meses, como unos dos meses, ¿no?
0: okay. dos tres meses. Sí, es que creo que vamos súper rápido, o es sea, son, son un montón de cosas que, que tengo que digerir y. Obviamente, para las personas que nos están escuchando, creo que muchas veces el tiempo también es importante uh -huh. porque creo que hay, hay, hay momentos que te definen como, como persona y al lugar donde uh -huh. vas. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un montón de cosas que han pasado, pero todo esto pasó en un periodo de tiempo muy corto o muy largo. Porque, a ver, me que empezaste a trabajar en el kinder, vamos a decir, como en el... Si trabajaste ahí nueve años, si estamos hablando del 2006, en el, en el 98, en el kinder. Uh
1: -huh. Sí, más o menos, yo creo. Por Entonces, ahí. empieza
0: en el 98. ¿Y en qué momento empieza a hacer lo del maquillaje, Andesai?
1: Um, pues es que es casi siempre lo hice. Oh, yo, ya lo, estabas,
0: sí, ¿Lo llevabas? Sí. Lo llevabas. Sí,
1: yo empecé, este, sí, yo ya, ya, te, y eso del, del maquillaje siempre lo hice como los fines de semana y así. Empecé, no sé, yo creo como en el 2000, más o menos, ya dedicarme bien a esto del, ¿Y del la, maquillaje y de ahí para adelante. ¿Y la escuela?
0: Más o menos, ¿qué año empezaste?
1: Ah, la el, Como maestro preescolar o la escuela, de no, cosmetología. No, la escuela de cosmetología. O de cosmetología, la empecé como en el 2000... ¿Qué sería? Como en el 2007, por ahí. Ok,
0: entonces... Más o menos... Más el, y la empezaste... Sí, o sea, ¿en cuanto te pasó lo del equipo de Britney Spears? ¿Fue cuando empezaste la escuela? Sí,
1: luego, luego, casi a los meses, sí, me llegó la tristeza. Okay. Y digo, Dios, se me fue entonces, esta
0: Muy bien, eso es, ya, ya ahora ya estoy entendiendo más dónde vamos, porque ese entonces es 98, empiezas como en el 2000, tú ya hacías, practicabas cómo hacer el maquillaje, ya trabajabas con personas, y fue ahí como te descubren en un, en un, en un en una pasarela. Uh -huh. Una de las modelos, la ven que tú le habías maquillado, esto fue, o sea, mucho antes de que tú empezara a hacer cosmetología, o sea... Que, a, a estudiar cosmetología, sí. perdón.
1: O sea, meses antes. Y, de, sí, de graduarme ya. Digamos que cuando la conozco a ella, yo ya estoy terminando lo de la escuela. Ok, perfecto. Uh -huh. Entonces terminas, vas terminando y
0: luego haces sales en Vogue, o sea, te... te, te, te ¿Cómo se dice? Te publican. Uh -huh. Te publican un trabajo en Vogue. Sí. Meses después se le presenta esta oportunidad a Anita, tu modelo, uh -huh. o oh, la modelo que trabaja contigo, que no es tuya, <risa> la modelo que trabaja contigo. Y le dicen que sí, Simón, pues llévatelo.
1: Sí, y a lo que voy con esto es que el fotógrafo es un fotógrafo buenísimo. Sí. Entonces, um, esa fue... Mm, lo que quiero dejar claro es que cuando uno se quita ese estrés de que, qué es lo que vas a hacer y que y estás tan preocupado, mm, las cosas te van a fluir y se van a dar. Entonces esta mujer me lleva al final de cuentas a hacer todas estas cosas hago esta sesión fotográfica con, con ella y haz de cuenta pues mandan la idea ok, estas son el look que se va a hacer y bla 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 y pues ya llego yo, entonces haz de cuenta el fotógrafo, la gente de ahí nunca la habían visto en persona entonces a veces cuántos modelos no vemos que a veces son puro photoshop y cosas así, pero esta mujer en realidad en persona es impresionante, entonces cuando la ven y se quedan como la... ¡Wow! Con razón la querían tanto. Y, y ellos ya tenían otra maquillista y otro peinador. Y cuando la vieron, porque yo ya llegué lista, con ella ya estaba lista en San Francisco. Y, y les gustó tanto que me di a la maquillista y al otro peinador los pusieron a hacer uñas y a broncearlas. Y me dijeron, las otras dos modelos tú las vas a hacer.
0: ¡Wow! Entonces, o sea, tú llevaste la modelo ya lista, sí. ya pintada, ya arreglada, Ajá. ya todo. Ni les diste chance de a ellos hacerlo.
1: No, es que ellos me dijeron que si, como nosotros, las otras eran de la Bahía, entonces esta, pues es de Sacramento, y nos tardábamos más en llegar allá, para no perder tiempo, yo ya tenía que llegar con ella lista, o sea, ya con el look que me habían dicho que así tenía que ser. Y las otras muchachas las iban a arreglar ahí. Entonces, igual, nosotros llegamos un poquito más temprano, o so, el chiste es que yo terminé haciendo a todas las modelos wow. de esa campaña, y al, fo al fotógrafo le encanta mi trabajo, y él me empieza a llamar para un montón de trabajos y trabajos, y por él, pues gracias a Dios, este también igual he hecho trabajos en, en, en con diseñadoras famosas, en, en Hollywood, ya la, um, algunas, la que le hace la ropa, Sofía Vergara, este, y con otras cuantas más así ya famosillas, digamos, ¿no? Famosillas, este. de Vergara. <risas> Y, y pues bueno, esta conexión la logro hacer por, con el, por el fotógrafo. Sí. este También trabajo para una agencia de modelaje en Los Ángeles, se llama Lead Model Management, que igual haciendo los editorials estos. Y igual, pues cuando me tienen dos o tres editorials y un fin de semana, pues yo me voy y hago esto. ¿Todavía trabajas para sí, ellos? Sí, todavía.
0: Y con el fotógrafo también.
1: Y sí, con el fotógrafo aún sigo trabajando. Entonces, digamos que de la mano de este fotógrafo yo también este como este fotógrafo lo siguen también fotógrafos muy importantes entonces a mí me empiezan a llegar ofertas de otros fotógrafos de trabajar con otros, entonces así fue como yo llegué a todo esto de lo, del, del, lo de la belleza y... O sea, okay, ¡Qué
0: chingón! <risa> o sea, el, el viaje tan... Siempre en todas las historias que he escuchado porque me, me créeme que estoy por eso me gusta hacer como, como cronológico todo esto, porque quiero escuchar cuál fue el momento que definió ¿A dónde, ¿A dónde te ibas a proyectar tú? La primera temporada fue cuando, cuando en el primer episodio a un amigo le dicen tú el Barba Norteña, que es el primer episodio que hicimos y en ese momento ese güey dice ¡Ah! tengo que empezar una marca el Barba norteña, ¿no? y ahora estoy pensando aquí contigo y fue ese momento de, 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 de que pasó con, con el equipo de Britney Spears uh -huh. si eso no te pasa quizá no estuviéramos aquí ahorita platicando
1: pues tal sí. vez no, no, o bueno o tal vez me hubiera
0: tardado un poquito eh, más hecho, de hecho, eso pues, sí, bueno, pero pues, <risa> es cierto, los timings no hubieran funcionado uh -huh. igual porque, bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? de que uno crea su propio path, uh -huh. y si ya te gustaba ibas a lograrlo como fuera pero, pues, es como a veces no sé si te ha pasado, pero sales de tu casa y chocas Y pero cuando ibas saliendo de tu casa dices, ay güey, no le apagas los frijoles <risa> y te regresas, <risa> no, apagas o sea, el romper. frijol y te sales otra vez y chocas y dices, chingados, me hubieran quemado los frijoles. <risa> o sea, un segundo puede hacer la diferencia de que las cosas pasen o no pasen. ¿No? Entonces, creo yo que hasta este momento fue ahí. Y tú vas conociendo a toda esta gente que te ayuda, ¿no? A encontrar a dónde
1: ibas y poco a uh -huh. poco. Pero me encanta cómo, pues, o sea, las cosas se van acomodando. Sí, todo se me fue acomodando, todo, todo. Entonces, cuando estaba en la escuela, igual desde antes... Otra cosa que yo siempre hice fue, yo colaboré, fui voluntario en el certamen de Reina Fiestas Patrias de aquí de Sacramento.
0: Y eso empezó como en el 2009, 2010, ¿no? A pasar.
1: Bueno, ese es un certamen viejísimo que ya tiene como 90 años, pero yo ¿Tampoco? me involucro. Sí, esa es una tradición viejísima, muy bonita, por cierto. Yo invité a tu esposa a participar, sí, sí pero ella ya tenía otros planes <risa> no, de hecho, ¿cuándo fue? Qué ¿Te afortunado ¿eh? Honestamente,
0: tengo soy el hombre más vertu del mundo Así es Y los que me están escuchando, que piensan que ellos son? No, soy yo
1: <risa> Y pues entonces también, esto fue algo que siempre hice Yo siempre andaba, andaba haciendo de todo Mientras estudiaba, mientras trabajaba en otras cosas Entonces yo estuve involucrado desde el... 98, para hacerte exacto, fue cuando yo comencé a colaborar con Fiestas Patrias. Me llama mucho, mucho la atención lo de los certámenes de belleza. Entonces, empiezo a fue ver... Fue el primero con el que trabajaste, o sea, sí. Fiestas Patrias. Sí, fue el, el primero, digamos. Sí. Entonces, empiezo a ayudar a muchas muchachitas eh, en, en esto de los certámenes y me, eh, ahora ahí descubro otra faceta de que ya no es únicamente la cuestión de lo de la belleza sino lo que pueden hacer los certámenes de belleza por las muchachas este y en este caso las muchachas hispanas te ayudan muchísimo como muchachas que en realidad tienen para empezar el hecho de que sean las que ganan tienen becas escolares pero después empiezo a ver cómo llegaban niñas tan tímidas que les daba la verdad que ahora sí que terror hablar frente al público y que realmente estaban ahí como pues grises que no proyectaban entonces el hecho de que nos involucráramos y les buscáramos a las niñas recursos de gente que les enseñara cómo hablar, cómo caminar y todo eso y ver el cambio que estas niñas tenían era para mí era demasiado satisfactorio entonces era eh, fue ahí donde me empecé tenemos, creo que una de las invitadas que tuviste también para uno de los, de los programas de estos tuyos fue Mari Carmen. Sí. Mari Carmen salió de ahí. Ella salió de Fiestas Patrias. ¿De eh, verdad? Sí. Mari Carmen no, no ganó el certamen, pero sin embargo, a veces no necesitas ganar un certamen para en realidad darte cuenta de tu llamado o de lo que la influencia que puede tener el hecho de haber estado en un certamen. Definitivamente. Tengo una candidata que sale de Fiestas Patrias, se llama Yesenia, que escucho yo del certamen, de este certamen de mis um, US latina, mis Estados Unidos latina, lo sigo y después sigo la página de la estatal y empiezo a ver que es un certamen que tiene como 30 años de historia, que lo ya lo, lo, es una organización sólida, este, seria, y dije, oh, empiezo los empiezo a seguir y como ya no sé, como a los dos, tres años de que los empiezo a seguir, tengo esta candidata Yesenia que había ganado Reina Fiestas Patrias y le digo, hey, ¿cómo ves, Yesenia? Vamos este, a la, vamos a pedirle permiso al Centro Cultural. Pero, pues bueno, yo creo que Yesenia era una muy buena niña y cuando hablamos con el señor Marco, que es el presidente del Centro Cultural, él dijo, está bien, o sea, por mí no hay problema que vaya. este Y al contrario, para nosotros va a ser un orgullo que una niña de aquí vaya a algo de nivel de estatal y todo eso. O sea, nos sorprendimos muchísimo. ¿Y ganó? Y ganó. Ahí mi coach fue voluntario. ¿Cómo fue que,
0: que, te, que te... O sea, ya, ya hablamos no de cómo es que te empiezas a envolver en lo que tiene que ver esto de, de, de la industria sí. de la belleza, pero ¿cómo es que, que, que ahora eres dueño de la franquicia? O sea, ¿se compra o sí, se pasa? Sí, se compra. Ok. Este, sí, este. Eso es un negocio. O sea, ahora... Eres sí. dueño de un negocio también. ¿Cómo ahora, cómo, cómo estás haciendo tú para representar la cultura? Porque obviamente es Miss Latina. ¿Y qué es lo que, usted, qué es lo que ustedes hacen para hacer que, las, que estas muchachas se sientan que son latinas, que no están haciendo solamente un beauty passion, que están haciendo algo por su cultura?
1: Mira, yo antes de, o sea, de la franquicia estatal, yo compré la franquicia de la ciudad. Exactamente. Eh, sí. ah, Después bueno, bueno. de Yesenia. Este, la directora de California a mí me, me ofrece, me dice, ¿sabes qué? En Sacramento no hay franquicia. Este, ¿Qué te parece si, si la agarras tú, te la vendo, bla, bla, bla? Y bueno, la acabé obteniendo y produzco mi primer certamen aquí en Sacramento, que fue en mayo. Y gracias a Dios me fue muy bien. O sea, tuve como 30 y algo niñas en el certamen, cosa wow. que la verdad ningún certamen aquí en Sacramento había llegado a tener ese número de, de niñas participando y, y me fue muy bien, o sea, la directora del estatal vino y todo y me dijo, wow, pues te aventaste, o sea, hiciste una producción de como de estado, no, no de ciudad. Y, pero yo ni por aquí, o sea, me pasaba, ¿eh? déjame decirte. Yo dije, ok, me dejó muy buena satisfacción, entonces yo dije, si yo quiero realmente seguir ...con esto de los certámenes de belleza... ...y yo quiero ver dinero... ...voy a tener que comprar otras franquicias... ...de San Francisco... ...o cualquier franquicia... ...que esté de venta en el estado de California... ...entonces yo tenía pensado... ...para el próximo año... ...comprar una de esas dos... De, ...ya fue, sea San José o San Francisco... ...entonces... ...y... ...bueno, pero antes de, de decirte... ...o sea... Esto de lo de las franquicias te quiero también hacer, dejar bien claro que yo jamás me hubiera involucrado a comprar una franquicia en la que no creyera en la misión de la organización y ver de la forma que organizan este, este evento. O sea, es, un, es una organización seria eh, el, el, que o sea, tiene como 30 años que lo fundaron. Y me encanta la ideología, la forma que tienen de, de empoderar a la mujer latina y todo eso. Entonces, una vez que yo vi todo eso, fue que me animé. Entonces dije, bueno, esto de los certámenes, aunado a que yo ya tenía ese gusto por ayudar a niñas y que en, en, en todo esto de los certámenes, porque igual me tocó ver cómo hay niñas que salieron de estos certámenes y ahorita están trabajando en el Capitolio, trabajan con abogados, o algunas ya son abogadas... Y cómo esto les ayudó, entonces... Sí
0: tienes razón, ¿eh? Porque obviamente, o sea, lo que estás haciendo es enseñarles que su, su valor como persona sí. y a veces, para, creo yo que usualmente una, una muchacha que se va a inscribir en un, en un certamen de este tipo ya tiene una personalidad más, o cree más en sí mismo. O sea, uh -huh. porque no no cualquier persona... Te, yo, yo, yo no me animaría a salir en un certamen así, como algo que, que me gustaría que platicáramos un poquito, es acerca de, a ver, me estabas diciendo que muchas de las veces, y, y en, en esta línea de trabajo, pero en muchas líneas de trabajo, ¿no? Pero en, en este tipo, porque me dices que las amistades a veces... Te,
1: influyen mucho, tanto influyen como forma positiva como negativa, porque yo recuerdo um, que algo que también tenía que tener yo bien claro para mantenerme en esta industria era involucrarme en eventos y donar mi tiempo. Eso es algo bien importante y algo como en las clases de maquillaje que doy, eh, siempre que me preguntan los estudiantes, ¿cómo empezamos y qué? Y yo siempre les digo, miren, empiecen en certámenes de belleza, donando su tiempo, este, peinando, maquillando de gratis, y hay un fotógrafo muy bueno que por pues, ustedes ven ahí, mándele mensaje, traten de colaborar. Entonces... Mmm, les aseguro que ese tiempo, o sea, no lo consideren como que lo están tirando a la basura. No, El tiempo es oro. No. Entonces yo recuerdo que a veces muchos de mis amigos me invitaban a algún lugar. ¿Aquí? que vamos aquí? que vamos allá? Y, no, porque tengo que ir a este evento. Y siempre me decían, ay, José, ¿por qué eres tan tonto? ¿Qué andas ahí donándole tiempo a esa gente que ni siquiera te lo agradece? Trust me. Tarde o temprano esas cosas pagan. Por supuesto. Y
0: ahora, a ver, no es por, por comparar, pero es... Si piensas en alguna de las personas que te dijo eso, ¿crees que tú estás más adelante que ellos?
1: <risa> A veces sí. ¿por qué me ha ido bien? Porque yo pienso que siempre me he mantenido bien humilde y tenemos de ser así, ¿me entiendes? De, de ser también sencillos y accesibles y todo eso. Muchas de las gentes que toman mis clases de maquillaje, cuando las toman siempre me dicen, wow, jamás nos imaginamos que la clase nos iba a gustar tanto porque igual yo las hago, obviamente serias, pero nunca dejo esa parte amena y accesible sí. de cómo poder conectar con los alumnos y cómo hacerlos sentir bien. Y, y así soy. No es que yo tenga que portarme así para que caerles bien. No, yo pienso que parte de mi... ...lo poquito, lo mucho que he hecho... ...también se lo debo a que siempre... ...me he mantenido humilde... ...y sencillo... Y tan, no, tan, sí, es que
0: estaba, ...estaba pensando... ...mientras lo estás platicando... ...estaba pensando en ejemplos que tengo de personas que son así... ...y creo que... ...por más chingón que seas... ...en lo que seas, o chingona... ...por más chingona que seas... ...si eres sujete... <risa> ...o sea, ¿de qué te sirve? ...creo que el, el éxito... Y, ...y el conocimiento... Se es eso para compartirse, ni sangrón ni Exacto. pesado, ni egoísta ni envidioso, ni nada de eso así sí, que... porque
1: igual también uno, la vida da vueltas, entonces nunca Siempre. sabes como un día puedes estar aquí, pues después puedes estar ahí, así es Definitivamente. que es una el karma y...
0: para, usualmente me gusta algo para que se cierre el círculo completo de lo que viene siendo el podcast, me gusta pedirle a las personas que invitamos que me, que me digan ¿Cómo, qué le dirías tú a una persona que va llegando, uh, no necesariamente que va llegando, pero que es un inmigrante, que está en Estados Unidos, que igual que tú ahora está haciendo quizá algo que no le gusta hacer, sí. eh, en algún momento, o sea, como tú empezaste y decías, ¡ay, cabrón, ya me estoy cansando de cuidar niños, ¿no?, porque te dejas en el kinder. Sí. Y estaba haciendo esto de lado. ¿Qué les puede decir para que se animen a dar el paso que, de hacer lo que quieren
1: hacer? Pues que lo hagan. O sea, a veces, con cualquier algo pequeñito que hagas relacionado a lo que te gusta, eso te puede llevar y te puede conectar a hacer lo que realmente quieres hacer. En mi caso, yo creo que... Mmm, yo no sé, pero yo pienso que... Um, yo creo que uno nunca encuentra un punto de satisfacción, ¿no? O de, o de... Siempre estamos a ver qué sigue, a ver qué sigue. Claro. Creo que...
0: Bueno, ahí yo creo que no todos. Yo creo que las personas que son como tú, overachievers, o sea, que les gusta hacer más... Siempre están pensando uh -huh. así, o sea, ¿cuál es la siguiente meta? Porque si no te pones metas, es, pues, no, o sea, tienes que poner metas fijas y con un límite de tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque si no, te puedes decir, ah, ¿sabes qué? Yo quiero ser dueño de ese certamen. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cabrón, tú te dedicas a hacer construcción. <risa> o sea, ¿sí si me entiendes? No es como nada más decir, sino ponerte en acción.
1: Exactamente, pues sí, tú dijiste en la palabra, ponerte en acción y dedicarle aunque sea poquito, y eso te va a llevar poco a poco a irte conectando. Yo, la verdad, nunca me imaginé poder... Este, yo sabía que me visualizaba mucho como coach y todo eso, pero después, ok, se me dio la oportunidad de esta franquicia de ciudad, la tomé. Yo dije, ok, yo puedo crecer en esto comprando diferentes franquicias, pero después la dueña, la directora de la franquicia de California, ahora la hicieron la... A vicepresidenta de la franquicia nacional y un requisito es que no puede ser dueña de una franquicia de estado si quieres este y aparte me parece que es ahí parte dueña de la franquicia nacional entonces pues se quedó la franquicia del estado abierta así abierta sí. y la verdad o sea igual no no es por presumir porque a mí no me gusta mucho ese aspecto como el charme flores pero había otras personas interesadas en la franquicia de una dueña de boutiques y no sé qué en, en Los Ángeles y una dueña de espacio, no sé qué en, en otros estados de gente bien billetuda. Y igual yo fui el primero en la lista. ¿Por qué? Porque yo ya tenía todo este, ¿cómo se es este dice? Background de sí, sí, los sí, certámenes de belleza, de que lo que pasé con Yesenia, lo con la otra niña que llevé también a competir al nacional de las teens y todo eso. Entonces, la dueña de la franquicia internacional dijo ok, si le vamos a ofrecer la franquicia a alguien el primero en la lista es Osi porque Osi ya trae eso y quieren a alguien yo que conoce. tenga esa visión de no nada más el dinero obviamente sí hay que ver no hacer dinerito Oye, pero sí 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 pero también o sea de de que tenga la visión de ayudar a las niñas de ver cómo las conecta porque igual con las niñas que yo He estado trabajando en lo de los certámenes, igual trato de mandarlas que un trabajito de esto y aquí y allá y conectarlas. Te pusiste las pilas y, y fuiste a eventos y anduviste aquí y allá y conociste gente, te lograste relacionar. Ahí son donde vienen los beneficios de haber estado en un certamen de belleza. Y eso es algo que a mí me gustaría que las niñas vieran, si muchachas que están viendo ahorita esto, que sepan que los certámenes de belleza las pueden ubicar, conectarlas en buenas posiciones y con la gente adecuada para poder hacer algo para su futuro también. Sí,
0: eso es lo que les late. También tienen a Osi. Sí. Este compadre es <risa> chingón, ya vieron. <risa> Espero se hayan quemado todo el episodio. O si tienes que decirle a todos tus estudiantes y a todas las personas, hey, ahí está mi historia. ¿Quieres ser chingón? Escúchame. Este, o si te agradezco eh, que te hayas tomado el tiempo, de verdad. Yo creo que lo voy a decir siempre porque la neta me gusta un montón esta frase de que cómo el tiempo es sinónimo de vida, o sea, porque se acaba el tiempo y se acaba la vida, ¿no? Entonces te agradezco que hayas venido que a compartir tu tiempo y tu vida con nosotros y que obviamente aprendemos de, de lo que, de tu pasado y de lo que, de lo que te dedicas. Me encanta cómo sigues siendo quien eres, ¿no? Porque muchas de las veces pudiera ser, o sea, si te relacionas con personas que han trabajado con con estas otras personas que pues, uh -huh. están más arriba que nosotros, por lo menos que yo, ¿no? Entonces dices, bueno, yo a trabajar con él, ¿por qué voy a trabajar contigo? Loco, yo ya salí en Univision, ¿por qué voy a venir a hacer un podcast? No, está loco, yo no. Pero ve, o sea, te prestas y sigues siendo humilde y eso me encanta. Te deseo que sigas teniendo un montón de éxitos. Gracias. Que sea algo bien chingón, ahora que no sé si has hecho un certamen ahora con el con el, uh, la franquicia estatal. creo que hiciste Ya la... viene, va a ser en febrero. Ah, perfecto. En febrero, en febrero si lo están escuchando, si les gusta esta onda... Sigan a vos y vamos a dejarlo en las redes sociales para que lo sigan también. este Y pues que sea todo un éxito en febrero. Gracias. gracias. Muchas gracias. Salud con lo que <risa> me queda
1: aquí. Saludcita. <risa>